0: തീഷ്ണതയുള്ളത് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുക കൂടി വേണം ചിലർ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുപാടുകയും സ്തോത്രം പറയുകയും അല്ലേലുയ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതാവശ്യമാണോ ഇത് ശരിയാണോ ഇന്ന് അനേകരും ചോദിച്ചു കേൾക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ചത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഈ സംശയം വളരെയാണ് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരും ഇതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരും ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ വളരെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാമല്ലേ ഏതായാലും പഠിക്കും യെഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകമാകുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വിഷയം നാളുകളായി ആ പെട്ടകം അതിരിക്കേണ്ടതല്ല ഇരിക്കുന്നത് ദാവിദ് ഇസ്രായേലിന് മൊത്തം രാജാവാകുകയും എരുസലേമിൽ തന്റെ ആസ്ഥാനം പണിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവൻ ബാലെ യഹൂദയിൽ കുന്നിന്മേലുള്ള അബിനാദാബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും യെഹോബയുടെ പെട്ടകം എരുസുലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പരിപാടിയിട്ടു എത്ര നല്ല കാര്യം ദാവിദിന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രകടമാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഈ ശരിയായ കാര്യം ദാവിദ് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലേവിരിലെ കെഹാത്യർ മാത്രമേ പെട്ടകം ചുമക്കാവൂ അതിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ തണ്ടു ചെലുത്തി അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ തോളിൽ വച്ച് നാല് ലേവിർ പെട്ടകം നീക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഒരു വണ്ടിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായി എന്ന് തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെ നാം കണ്ടതായിരുന്നുവല്ലോ നാലാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ രണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം കുന്നിന്മേലുള്ള അബി വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി കൊണ്ടുപോരുമ്പോൾ അഹിയോ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു അഞ്ചാം വാക്യം ദാവീദും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും സരളമരം കൊണ്ടുള്ള സകലവിധ വാതിത്രങ്ങളോടും കിന്നരം വീണ തപ്പ് മുരജം കൈത്താളം എന്നിവയോടും കൂടെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നൃത്തം ചെയ്തു ദാവിതൊരു ഒന്നാന്തരം സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നല്ലോ വളരെയേറെ സംഗീതമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നത്രേ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യഹോവയുടെ പെട്ടകം അവൻ എരുശലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെയേറെ സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ നാഗോന്റെ കളത്തിങ്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാള വിരണ്ടതുകൊണ്ട് ഉസ കൈനീട്ടി ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇഹോവയുടെ കോപം ഉസയുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവന്റെ അവിവേകം നിമിത്തം ദൈവം അവിടെ വെച്ച് അവനെ സംഹരിച്ചു അവൻ അവടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൾ വച്ച് മരിച്ചു ഇത് വളരെ ഗൌരവമായ ഒരു സാഹചര്യമാകുന്നു പെട്ടകം വണ്ടിയിലായിരുന്നു കാളപ്പെട്ടകം ഉലച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഉസ കൈനീട്ടി പെട്ടകത്തെ നേരെയാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇഹോവ അവനെ അടിച്ചു അവൻ അവിടെ മരിച്ചു ചിലർ ഇപ്പോൾ വാദിച്ചേക്കാം അത് ഭയങ്കരമായി പോയി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷയാവും എന്തൊരു ദൈവമാണിത് ഉസായിയുടെ മരണം ദാവിദിനെപ്പോലും വല്ലാതെ ഒലച്ചു അവൻ ഘോഷയാത്രയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടകം ഗിത്യനായ ഓബെ ദേദോമിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ദാവിദാകെ വ്യസനിച്ചു യഹോബയോട് പോലും അവന് കോപമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവവും ഇതിങ്കൾ ക്ഷോഭിച്ചു ദാവിത് പെട്ടകം തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാലാണ് ദൈവം കോപിച്ചത് ഉസ പെട്ടകത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രമല്ലേ നോക്കിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉസയ്ക്ക് നേരെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപം നീതീകരിക്കത്തക്കതാണോ നല്ല ഒന്നാന്തരം ചോദ്യം സംഖ്യാപുസ്തകം നാലാധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പെട്ടകം ലേവിരാൽ മാത്രമേ നീക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ അവർ പെട്ടകത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ തണ്ട് ചെലുത്തി ആ തണ്ടുകളുടെ അറ്റങ്ങൾ തോളിൽ വെച്ചു മാത്രം ഒരിക്കലും പെട്ടകത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യഹൂദ നിയമപ്രകാരം പെട്ടകത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ദാവീദിനും ഉസയ്ക്കും എതിരായിട്ടായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പനയ്ക്കുപരിയായി ദാവീദ് ഫലസ്തീർ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നത് പെട്ടകത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉസയുടെ ലക്ഷ്യം ആത്മാർത്ഥതയോടെയായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടകത്തെ സ്പർശിക്കുക വഴി അവൻ ദൈവശിക്ഷയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി ഇവിടെ ഈ ജനത്തെ ഒരു വലിയ പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദാവീദ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അവരോട് പറഞ്ഞത് തീഷ്ണതയുള്ളത് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുക കൂടി വേണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ദാവീദ് അതിന്റേതായ ചിട്ടയിലാണ് പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നത് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് എട്ട് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കി എട്ട് ഒൻപത് ഞാൻ വായിക്കാം യഹോബ ഉസയെ ഛേദിച്ച ഛേദ നിമിത്തം ദാവീദിന് വ്യസനമായി അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരസ് ഉസ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു അന്ന് ദാവി ദേഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി യുഹോവയുടെ പെട്ടകം എന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആരാകുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ശരിയായ വഴിയിൽ വരൂ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം സംഘീർത്തനത്തിന്റെ പത്താം നാം വായിക്കുന്ന യഹോ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു എന്നത്രേ ഇന്ന് അനേകം ആളുകളും ഈ വസ്തുത അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ അത് മറച്ചു പിടിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ വലിയ വിപത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാം ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയാം എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം അതല്ലാതെ വെളിയിൽ വരുവാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൾ വരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ആ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു അവ സത്യവുമാകുന്നു നാം അവനെ ഭയപ്പെടണം അവൻ നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെ നാം ചെയ്യണം ആ ദിവസം ദാവീദ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടൊടുവിലായി അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പെട്ടകം എന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടു എന്ന് പത്തുമുതല വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ യെഹോവയുടെ പെട്ടകൻ ദാവിദിന്റെ നഗരത്തിൽ തന്റെ അടുക്കൾ വരുത്തുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ദാവീദ് അതിനെ ഗിത്യനായ ഓബേദ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഇഹോവയുടെ പെട്ടകൻ ഗിത്യനായ ഓബെ ദേവോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്നു മാസം ഇരുന്നു യഹോവ ഓബെ ദേദോമിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകൻ നിമിത്തം യഹോവ ഓബെ ദേദോമിന്റെ അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ദാവിദ് രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ദാവീദ് പുറപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഓബെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നു പെട്ടകൻ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ ഉറച്ചു അവൻ അവന്റെ പാഠം പഠിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് അവനത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നത് അതെ പുരോഹിതന്മാരുടെ തോളിൽ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ യുഹോബിയുടെ പെട്ടകം ചുമന്നവർ ആറ് ചുവട് നടന്ന ശേഷം അവനൊരു കാളയെ തടിപ്പിച്ച കിടാവിനെയും യാഗം കഴിച്ചു ദാവീദ് പഞ്ഞി നൂലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണശക്തിയോടെ യുഹോബിയുടെ മുൻപാകെ നൃത്തം ചെയ്തു ദാവീദ് നൃത്തം ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നെറ്റിചുളിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ സംഭവം ദൈവമാണ് തന്റെ വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇത് ആരാധനയുടെ നൃത്തമായിരുന്നു ദാവീദായിരുന്നതുപോലെ ദൈവത്തോടെ സ്നേഹത്തിലായിട്ടുള്ളവരെ എനിക്കറിയില്ല ദാവീദ് ദൈവമുൻപാകെ ആനന്ദിക്കുകയാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനാണ് എനിക്കിന്ന് സന്തോഷം പല ആരാധനകളും ഹൃദയംഗമായി സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടി എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം വെറും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം നൃത്തം തെറ്റായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ദാവി ഇത് ആദ്യം പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നൃത്തത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നൃത്തത്തിലല്ല പ്രാധാന്യം ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നതിലല്ല പ്രാധാന്യം പിന്നെയോ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ പാടുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വന്നേക്കാം ും കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ എങ്ങനെ പുറമേ കാണിക്കുവാനാണ് രണ്ട് സഭക്കാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ആരാധനയെ കുറ്റം ഒരാൾ മറ്റേ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആരാധന മരിച്ച വീട്ടിലെ പോലെ ആകുന്നുവല്ലോ എന്ന് അതിന് മറ്റു സ്നേഹിതന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ ആരാധന വീട്ടിൽ നിന്നും ശവം ശെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ആ പ്രവണതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എല്ലാം കൊള്ളാം എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരമനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നാം മറക്കരുത് നീണ്ട മുഖവുമായി നടക്കുന്ന വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സഹതാപമാണ് ദൈവം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നാം അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ വേണം ചെല്ലേണ്ടത് ദാവീത് അത് ചെയ്തു പതിനഞ്ചും പതിനാറും ബാക്കിങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദാവിദും ഇസ്രാൽഗ്രഹമൊക്കെയും ആർപ്പോടും കാഹളനാഥത്തോടും കൂടെ യെഹോവയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ യെഹോവയുടെ പെട്ടകം ദാവിദിന്റെ നഗരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ സൗലിന്റെ മകളായ മീഘൾ കിളിവാ അതിൽ കൂടി നോക്കി ദാവിദ് രാജാവ് യെഹോവിടെ മുൻപാകെ കുതിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ നിന്ദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതും മീകളിനിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾ അതിന് ദാവിദിനെ നിന്ദിച്ചു ദൈവത്തോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കുക അതും മീഘൾ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ ദാവീതുമായുള്ള അവളുടെ ബന്ധം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മനോഭാവം വളരെ ഗൌരവമായൊന്നത്രേ ഇവിടെ മീഘളിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാവിദിന്റെ ഭാര്യ എന്നല്ല പിന്നെയോ ശൌലിന്റെ മകൾ എന്നത്രേ ഇതൊരുപക്ഷേ അവളുടെ മനോഭാവം അവളുടെ അപ്പൻ്റെ പോലെ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അവൾ ഈ നിന്ദിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായിരിക്കില്ല പൊതു ആരാധന അപ്രധാനമായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതേക്കുറിച്ച് അമിതാവേശത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നത് മാന്യതയ്ക്ക് കുറവാണ് എന്ന അവൾ കരുതിയിരുന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വികാരപ്രകടനങ്ങൾ ഒരു രാജാവിന് യോജിച്ചില്ല എന്നവൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഏതായാലും അവൾ ദാബീദിനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ ഇഹോവയുടെ പെട്ടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് ദാബീദ് അതിനായിട്ട് അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ നടുവിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വച്ചു പിന്നെ ദാവീദ് ദിഹോവയുടെ സന്നിധി ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു ഈ ഹോമയാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് കാൽവരയിൽ ഒഴുക്കപ്പെട്ട രക്തത്താൽ ദൈവവും താനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമാണ് സമാധാനയാഗം എത്ര മഹത്തായ ഒരു ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താവീദ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നൃത്തം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും ഉസ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത വാഗ്വാദങ്ങൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം എന്തുമാത്രം സമയമാണ് അപ്രധാനങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ കളയുന്നത് അതിന്റെ രേഖ ഇതാ ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമുണ്ട് ദൈവവുമായുള്ള താങ്കളുടെ ബന്ധമേ പ്രകാരമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദാവീദിന് ദൈവവുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമാകുന്നു തന്റെ ദൈവവുമായി സ്നേഹത്തിലായ ഒരു മനുഷ്യനിതാ ആ ബന്ധത്തിന് ഒന്നും ഒരു തടസ്സമായി കാണുന്നില്ല അവന്റെ സ്ഥാനവും മറ്റ് ബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം ഒന്നുമല്ലാത്തതായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അവൻ വാസ്തവമായി ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ അവൻ ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദാവിയുടെ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ച് തീർന്ന ശേഷം അവൻ ജനത്തെ സൈന്യങ്ങളുടെ എഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ സർവ്വസംഘവുമായ സകല ജനത്തിലും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആളൊന്നിന് ഒരു അപ്പവും ഒരു കഷ്ണം മാംസവും ഒരു മുന്തിരിയടയും വീതം പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു ജനമൊക്കെയും താൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അനന്തരം ദാവീദ് തന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഷൌലിന്റെ മകളായ മേഘൽ ദാവീദിനെ എതിരേറ്റിയെന്നു നിസാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തന്നെത്താൻ അനാവൃതനാക്കുന്നതുപോലെ ഇന്ന് തന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസികൾ കാണുക തന്നെത്താൻ അനാവൃതനാക്കിയ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഇന്ന് എത്ര മഹത്വമുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് തന്നെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു രാജാവാക്കി കാണിച്ചിരുന്ന രാജകീയ വസ്ത്രം അവൻ നീക്കി എന്നതത്രേ അവൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഇടകളുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദാബിദന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു എത്രയധികം തുള്ളിച്ചാടുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് മീകളിന് അതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആരാധനയിലെ മാന്യതയും ആദരവുമാണ് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അന്തമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന അതിഭക്തന്മാരെ എനിക്ക് ഭയമാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹൃത്തെ അവർ അപകടകാരികളാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ഇന്നാരുടെയും ഇന്നാരുടെയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുവാനും അവരുടെ കൂടെ കൂടുവാനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ശവലിന്റെ ഭരണസമയത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ആരാധന അധഃപ്പത്തിച്ചിരുന്നു ശൗലിന്റെ മകൾ ദാവീദിന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ നാളുകളായി യരുസലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പെട്ടകം അത് എരുശലമിലേക്ക് വന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവൾ പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു വലിയ അബദ്ധമാണിത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്രധാന കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും മീകൾ ബാഹ്യ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നാൽ ദാവീദോ ദൈവം മുൻപാകെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആന്തരികാവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നാം മടിക്കരുത് അതെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹപ്രദമാണില്ലേ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ദാവിദ് മേഖലനോട് യഹോവയുടെ ജനമായി ഇസ്രായേലിന് പ്രഭുവായി നിയമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണ നിന്റെ അപ്പനിലും അവന്റെ സകലഗ്രഹത്തിലും ഉപരിയായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ മുൻപാകെ അതെ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും ദാവിദ് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമെന്നത്രേ അത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ദൈവം ദാവിദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെയൊക്കെ ആരാധനകൾ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ ആരാധനക്കാരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിർബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് വരുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടെന്താ വരുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കരുതലുകൾ നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഓർത്താണ് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആരാധനാ വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അവസരം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരമാകുന്നില്ല യാണ് വേണ്ടത് ദാവിദ് പറയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇതിലധികം ഹീനനായിരിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ ഏറ്റവും താണതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആരാധനക്കാരന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് ദാവിദ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അനൌപചാരികമാകുന്നതിൽ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവളുടെ മനോഭാവം മൂലം ദാവിദ് മേഘളിനെ അകറ്റി നിർത്തി മേഘൾ ദാബിദിന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും തീഷ്ണതയും പങ്കുവച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനിയും ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നാം വരുന്നത് ദാബിദിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ഈ ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാക്കുന്നു ദൈവം ദാബിദിനോട് ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനത്തിലാണ് ഇവിടം മുതൽ ബൈബിളിന്റെ ദൂത് നിലകൊള്ളുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടക്കം സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ആലയം പണിയുന്നതിനുള്ള ആഴമായ ആഗ്രഹം ദാബിദിലുണ്ടായി നാഥാൻ പ്രവാചകൻ അതിനെ പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം നാഥാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവനെ തിരുത്തുന്നു ദാവിദ് ഒരു ദേവാലയം പണിയുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം ദാവിദിന്റെ കരങ്ങൾ രക്തം പുരണ്ടതായിരുന്നു പോൽ എന്നാലും ദാവിദിന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തിന് ദൈവം അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു അതിനു പകരം ദാവിദിന് താനൊരു ഭവനം പണിയുമെന്ന് ദൈവം അവനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ദാവിദിന്റെ വംശത്തിലൊരു രാജാവും രാജ്യവും വരുവാൻ പോകുന്നു ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവൻ ശലോമോനെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല ദാബിദിന്റെ കൊച്ചുമകനായി വരുവാൻ പോകുന്ന യേശു കർത്താവിനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ നിത്യരാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഒരു ആണയോടുകൂടി ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്വം ഉറപ്പാക്കി എൺപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും തന്റെ വംശത്തിലൊരു രാജാവ് വരുന്നെന്നും അവനൊരു മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും ദാവിദിന് മനസ്സിലായി തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചറിയാതെ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചറിയുവാൻ ഇവിടെ മുതൽ പ്രയാസമാണ് രണ്ട് ചമൂലേഴാം അധ്യായം പോലെയുള്ള ഒരു അധ്യായത്തിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകാത്തതിനാലാണ് പ്രവചന പഠനത്തിൽ പല ആളുകളും ആശയറ്റവിധം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ അധ്യായമാണ് ഇപ്പോൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊട്ടും അതിശോക്തിയല്ല പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ദൈവം ദാബിദിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിറവേറേണ്ടതുണ്ട് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു മറിയേ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായി ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും ലൂക്കോസേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവം ദാബീദിനോടുള്ള തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റുകയാണ് പെൻഡക്കോസ് നാളിൽ പത്രോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് രണ്ട് ശമൂഹിലെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോ സ്വൽപയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി പത്രോസ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ദൈവം ദാവിദിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കാര്യമാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പൌലോസ് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇനിയും പുതിയ നിയമം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ വാക്കുകളിലാലാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനാറാം ഈ ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദാബിദിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൻപത്തി ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ശമൂവല ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ദാബിദിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ദൂത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരും ദാബിദിലേക്കും ദൈവം രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവന് നൽകിയ വാഗ്ദത്വത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രാജ്യം എന്നുള്ളതായി പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രധാന പാട്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്ക് യഹോവ ചുറ്റുമുള്ള സകല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി രാജാവിന് സ്വസ്ഥത നൽകിയ ശേഷം രാജാവ് തന്റെ അരമനയിൽ വസിക്കും കാലത്തൊരിക്കൽ രാജാവ് നാദാൻ പ്രവാചകനോട് ഇതാ ഞാൻ ദേവദാരു അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമോ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നാദാൻ രാജാവിനോട് നീ ചെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്തുകൊള്ളുക യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദാവിദ് എരുശലേം പിടിച്ചടങ്ങി അത് തന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കിയെന്ന് നാം കണ്ടതാണ് പിന്നെ സോർ രാജാവായ ഹീരാം സിയോൻ മലയിൽ ദാവിദിനൊരു കൊട്ടാരം പണന്നു പിന്നീട് ദാവീദ് യെഹോവയുടെ പെട്ടകം എരുസലേം കൊണ്ടുവന്നു ഒരു രാത്രി ദാവിദ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് എരുസലേമിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം ആയിരുന്നിരിക്കാം ഉടനെ അവൻ കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്ന ശബ്ദം പോലും ദാവീദ് കേട്ടുകാണു അപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിനൊരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദാവിദ് തന്റെ പ്രവാചകനായ നാഥാനെ വിളിച്ചു തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അവനവനെ അറിയിച്ചു ദാവിദ് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഞാൻ ദേവദാരു കൊണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമോ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പദ്ധതികളുമായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാദാൻ ദാവിദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പ്രവാചകൻ തെറ്റ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് അബദ്ധം പറഞ്ഞു എന്നത്രേ നാദാൻ പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്തു കൊള്ളുക ഇഹോബ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു നിരിക്കേട്ട സഹോദര വിശുവാണി ഞാൻ എന്റെ വീടും സ്ഥലവും കൂടി എഴുതി തരുവാൻ ഞാൻ സത്യം പറയണമല്ലോ ഉടനെ ഞാൻ പറയുമോ സഹോദര ഒരൽപ്പം ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ പോയിരുന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം താങ്കളോട് വേണോ വേണ്ടായോ എന്ന് പറയേണ്ടത് കൊള്ളാം ഞാൻ ചാടി വീഴില്ലേ ഇതല്ലേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇനിയും എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് എന്നാൽ എന്റെ തീരുമാനം എപ്പോഴും ദൈവഹിതം ആയിരിക്കില്ല നാദാന് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാകും ദാവീദിന്റെ പദ്ധതികൾ വളരെ നല്ലതായി തോന്നി ദൈവത്തിനായി ഒരു ആലയം പണിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായി നാഥാന് ഒന്നും തോന്നിക്കാണില്ല എന്നാൽ അവൻ തെറ്റായിരുന്നു നേരത്തെ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് രക്തം പുരണ്ട കൈകൾ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവന്റെ വലിയ പാപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാപം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ അവൻ രക്തം പുരണ്ട കൈകൾ ദൈവം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുവാൻ നിന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് ദാവിദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദൈവം അവന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു ശലോമോന്റെ ദേവാലയം എന്നതിനേക്കാൾ ദാവീദിന്റെ ദേവാലയം എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമില്ലേ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് നാഥാനുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ എന്റെ ദാസനായി ദാവീദിനോട് നീ ചെന്ന് പറക യെഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അധിവസിക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുമോ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിശ്രമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും ഞാനൊരു ആലയത്തിൽ അധിവസിക്കാതെ കൂടാരത്തിലും നിവാസത്തിലുമല്ലോ സഞ്ചരിച്ചു വന്നത് ദൈവം നാദാനെ തിരുത്തേണ്ടതായി വന്നു ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നീ ചെന്ന് ദാവിദിനോട് പറയുക എനിക്കൊരാലയം പണിയുവാൻ അവനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് അത് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ജനത്തോട് ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഒരു കൂടാരത്തിലാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതെ ഒരുമിച്ച് അവർ കൂടിയിരുന്ന് അവിടെയാണ് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്റെ ജനവുമായി താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം അവന്റെ മേൽ എടുത്തത് ജവഹനാൻ പറയുന്നത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു എന്ന് അതെ ആ വചനം വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കൂടാരം അടിച്ചു എന്നത്രേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അടിച്ചു എന്നത്ര അർത്ഥം തുണികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ പകരം മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തി അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് തന്നെ തന്നെ നമ്മോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്തി ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ തന്നെ തന്റെ ജനവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേയ്പാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിനോട് എനിക്ക് ദേവദാരി കൊണ്ടൊരു ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടും കൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയം പണിയുകയെന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ആശയമാണത് ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ അല്ല അങ്ങനൊന്ന് പണിയുന്നതിന് ദൈവ അവന് ബഹുമതി കൊടുക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ നീ എന്റെ ദാസനായ ദാവിദിനോട് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ഇപ്രകാരം അറിയില്ല എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്മേൽ പ്രഭുവായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്ത് ആടുകളെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നീയൊരു ഇടയച്ചെറുക്കനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ജനത്തിന് രാജാവാക്കി ഒൻപതാം ബാക്കി നീ സഞ്ചരിച്ചു എല്ലാ ഇടത്തും ഞാൻ നിന്നോടു കൂടെയിരുന്നു സകല ശത്രുക്കളെയും നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നു ചേദിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേർ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാന്മാരായവരിൽ ഒരാളാണ് ദാവീദ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാം വലിയവരെന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാരായ ഭരണാധികാരികളിൽ ആരെങ്കിലും ദാവീദിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക അവരെക്കാളൊക്കെ ഉന്നത പദവി ദാവീദിനായിരിക്കും ദൈവം ഒരുവരെ ഉയർത്തിയാൽ അതിൽ പരം അല്ലേ ഇനിയും ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്ത് എന്ന് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇതത്ര ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനൊരു സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്ന് രണ്ട് അവർ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് പാർത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇളകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവരെ നടും ഇത് വളരെ നാൾ മുൻപേ പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ദൈവം ഇത് പറഞ്ഞത് അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റും ഈ സംഭവത്തിലൂടെ എത്ര മഹത്തായൊരു പാഠമാകും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവഹിത നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവഹിതത്തിനു വേണ്ടി വിധേയപ്പെടുത്താം അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്നാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് radio882.com